0: You're listening to Studio
1: 1925.
2: Jest środa, 19.20, to znaczy, przepraszam, wtorek jest 19.20, a wszystko dlatego dzisiaj studio we wtorek dzien, yy, przez naszego gościa, którego nie mogliśmy gościć w środę, więc przełożyliśmy to nasze spotkanie z Wami kolejne w 59. odcinku studia 1920 właśnie na wtorek. Dzisiaj witają Was serdecznie i prowadzący, ojciec prowadzący Jacek. Yy, no i mamy gościa przed nami, przed wami w dzisiejszej audycji. Pierwszy bramkarz Jagiellonii obecnie, jedynka, Damian Węglarz.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy Cię Damian.
2: Potrzebowałem trochę czasu, żeby Cię tutaj ściągnąć. Byłeś już w Jagiellonii dwa lata temu, trochę czasu minęło. Jako 20 dwudziestolatek pojawiłeś się, to znaczy już trzy lata nawet, tak? Tak, trzy, Pojawiłeś się w Białymstoku, przechodząc z upadający już wtedy Zawiszy bydgosz, Upadającego, rodzin męski. Przepraszam, ale zawsze, zawsze... Ale
0: uraziłeś teraz wszystkich
1: w Bydgoszczy. No, żeby... Trudno. Wybaczą, Przepraszam, Bydgoszczaniny. Wybaczam.
2: <śladni śladni> <śladni> co, w wieku dwudziestu lat, co lub kto Cię skłonił do tego, by zmienić swoje rodzinne miasto, w którym się wychowałeś, klub, w którym, w którym dojrzewałeś, wychowywałeś się też od dziecka i podpisać kontakt z Regionią.
0: No na pewno sytuacja mnie zmusiła, bo Zawisza się rozpadł i tak naprawdę yy, było to pewne, że będę musiał opuścić rodzinne miasto. Wiadomo, że gdzieś tam propozycja Jagieloni pojawiła się nagle i trener, trener ProBierz wraz z trenerem Kurdzielem nalegali, żebym, żebym do Jagielonii szybko dołączył, bo wtedy odchodził Bartek Drągowski do Fiorentiny. Także decyzja była dla mnie prosta, wiadomo, że to były do, do załatwienia formalności z rozwiązaniem umowy w Zawiszy, żebym mógł bezproblemowo trafić do Jagielonii. i na pewno był to ruch, nad którym się nie, nie zastanawiałem zbyt długo. Yy, wiedziałem, że na początku przyjdzie mi, można powiedzieć, uczyć się od Mariana Kelemena, bo, bo wiedziałem, że jest to uznana marka w Ekstraklasie. Ale na pewno rok, ten pierwszy rok zwłaszcza, gdzie zdobyliśmy wicemistrza, yy, okraszony też debiutem w Ekstraklasie przeciwko Śląskowi Wrocław. Yy, plus, plus, tak jak mówię, wspólne treningi z Marianem na pewno mi dużo dały. i i pokazały też jakąś ścieżkę, że gdzieś tam w tej ekstraklasie mogę zaistnieć w przyszłości.
2: Właśnie, Zawisza upadał. Yy, wielu piłkarzy było, że tak powiem, do wzięcia. Ty miałeś dopiero 20 lat. Co prawda siedziałeś yy, na ławce w Zawiszy, no ale jako Jakiś młody bronił. chłopak... Nie no,
0: muszę... Zdarzało się, że... W Ekstraklasie nie. W Ekstraklasie nie. Dopiero po spadku rywalizowałem z Łukaszem Sapelą. Gdzieś tam na początku Łukasz więcej bronił. Miałem bodajże trzy mecze w rundzie jesiennej. I generalnie więcej można powiedzieć, że pokazałem w Pucharze Polski, gdzie graliśmy między innymi ze Śląskiem, Wrocław czy z Legią Warszawa, także na rundę wiosenną skoczyłem do bramki, łącznie zagrałem bodajże 13 spotkań w tamtym sezonie i gdzieś tam myślę, że poprzez ten Puchar Polski i z tymi silnymi rywalami pokazałem się z dobrej strony, co zaowocowało transferem do Jagiellonii. Yy,
2: właśnie, i wtedy były jakieś inne propozycje na ciebie, czy, czy tylko się zgłosiła
0: Jagielonia tak naprawdę? To znaczy, były jeszcze dwie propozycje z ekstra klasy, ale tak naprawdę najbardziej konkretna była Jagielonia. Też widziałem perspektywy, że yy, wtedy był ten trend, że dużo młodych chłopaków tutaj grało. Trener probierz dawał szansę, to też mnie skłoniło do tego, żeby tutaj przyjść. Yy, wiadomo, gdzieś tam z pierwszej ligi również jakieś były sygnały, ale jak się pojawiła Ekstraklasa, no to zapaliła się ta lampka, że, że mimo młodego wieku warto spróbować. Yy, taka mała
2: ciekawostka ode mnie. Yy, w dzień podpisania twojego kontraktu z naszym klubem, yy, ja się dowiedziałem, że podpisał Damian Węg Węglarz z Zawiszy. No ja wiem, no młody bramkarz szukaj, okay, no idą tym trendem, zatrudniają młody bramkarzy, Ale po kilku godzinach zadzwonił do mnie kolega z pracy akurat podbyt goszczy z Tucholi mhm. i uświadamiał mnie jaki to dobry i perspektywiczny transfer jak ja dzisiaj wykonałem. Mówię ty, chłopa nie znam, no. e, Młody to młody, no a on mówi nie, no kurde zobaczycie, chłopak się rozwinie, jest e, naprawdę fajny.
0: Troszkę musieliście poczekać, żebym argument na wojsku pokazał, ale myślę. jego
2: syn grał z tobą w
0: drużynach juniorskich. E, bardzo, bardzo możliwe, bo... I
2: nasłuchałem się wtedy o tobie samych superlatych. To był Janek Martin.
0: Tak, tak, Janka akurat kojarzę. myślę, gra zresztą do dziś, nie wiem czy gdzieś tam w niższych ligach, ale z tego co wiem, gra, gra i gdzieś tam jeszcze pewnie ma jakieś ambicje, żeby gdzieś wyżej wypłynąć, ale dużo, dużo było właśnie tych młodych zawodników, czy to w barwach Zawiszy, którzy później podchodzili, podchodzili do pierwszej ligi Kubałkowskiej, m.in. do ekstraklasy trafił do Wisły Polsk. Także gdzieś te nasze drogi się rozeszły, ale mieliśmy cały czas ze sobą kontakt.
2: Prawie 3 lata mija już od debiutu Twojego w o którym wspomniałeś. Wyjazd na Śląsk, Wrocław 4-0, 16 września, 3 lata temu, niespełna. Jak wtedy zapamiętałeś ten mecz? No bo na pewno dobrze, bo zero z tyłu w debiucie w Eksaklasie, 20 lat. No,
0: no na pewno... Byłem zadowolony, że dostałem, można powiedzieć, tak szybko tą szansę, na, szansę debiutu na boiskach klasy. Eee, trzeba powiedzieć, że za dużo roboty nie miałem, bo wtedy bardzo dobrze graliśmy w defensywie i Śląsk praktycznie, nie wiem, czy oddał jakiś strzał na moją bramkę. Gdzieś tam bardziej na przedpolu można było pograć i, i nogami, ale tak jak mówię, za dużo roboty nie było. Gdzieś tam więcej pracy było w meczach pucharowych, ale... Na pewno czułem taką satysfakcję, że gdzieś, gdzieś ten epizod, y, można powiedzieć, już na boisku ekstraklasy zaliczyłem. I wiadomo, że, że chciało się później więcej, ale, ale Marian był w takiej, w takiej formie, że można powiedzieć, byłem do niego bez podjazdu.
2: Marian to nawet był w ubiegłym sezonie, dwa lata temu był. Tak, nawet tak, ale mówię, to, to Marian,
0: tak Marian wtedy też był, można powiedzieć, nowym nabytkiem tutaj. I, i widziałem, jaką sobie. Można powiedzieć, markę wyrobił od, od pierwszego meczu, gdzie graliśmy na legi. Także mogłem tylko czerpać z tego i żeby to prezentowało w przyszłości.
2: Kolejny wrzesień, rok później, tak jak już powiedziałeś wcześniej, zero występów, ciągle ten rezerwowy za Mariana. Mhm. Po raz drugi zagrałeś w klasie, tym razem z Krakowie na wyjeździe, kolejny wyjazd. 1-1, mhm. następnie Lech Gdańsk też wyjazd 3-3 i wygrany mecz 1-0 z Legią Przysłonecznej. Cztery pierwsze mecze i cztery uznane firmy w Eksta klasie No to grałeś rzadko, a trafiałeś na tych rywali z górnej półki, że tak powiem. Szczególnie do tego ostatniego meczu z Legią kibice, dziennikarze wracają. Było mnóstwo pytań i dalej są chyba pytania o ten mecz z Legią i twój yy, złamany palec.
0: No na pewno. ja Gdzieś tam. ale wtedy Jagiellonia
2: było w bardzo ciężkiej sytuacji byli, przypomnijmy, bo wszyscy bramkarze byli praktycznie kontuzjowani tak,
0: tak. i przyszedł wtedy Mariusz, Paweł, Mariusz Pawełek po, po meczu z Legią ale na pewno jak gdzieś tam też nie odczuwałem potrzeby, żeby się y, pokazywać w mediach, że nie wiem gram z kontuzją, czy coś w tym stylu y, chciałem tak naprawdę czerpać jak najwięcej z tych trzech spotkań bo wiadomo, na Krakowi zagrałem zremisowaliśmy 1-1 Później gdzieś tam w, na początku można powiedzieć spotkania z Lechią poczułem lekki ból i wiedziałem, że do końca coś, coś nie gra. Pech chciał, no, że prowadziliśmy 3-1, a zremisowaliśmy 3-3, no, ale z Legią gdzieś tam można powiedzieć, że chora ambicja też dała o sobie znać, ale, ale nie żałuję tego, bo, bo zagrałem w końcu przy Słonecznej, bo wcześniej trafiały się same mecze wyjazdowe. Wygraliśmy z Legią Warszawa i na pewno też się cieszyłem, że miałem w tym jakiś swój udział, a potem wiadomo, no, przyszedł Mariusz, ciężko można powiedzieć, że ciężko było walczyć o to miejsce w składzie, bo, bo dwóch, dwóch uznanych bramkarzy w Ekstraklasie miałem przed sobą i gdzieś tam później decyzja właśnie o tym, żeby odejść na wypożyczenie.
2: Właśnie, zostałeś wypożyczony po raz pierwszy zimą do Wigier, później to wypożyczenie zostało przedłużone. W Wigrach przez półtorej roku zagrałeś 35 spotkaniach, mhm. zachowując jedynie pięć czystych kąt. W Jagiellonii na poziomie ekstraklasy masz jak dotąd 12 występów już się nazbierało i cztery czyste kąta. Nad czym musisz według Ciebie jeszcze popracować, by z zerem z tyłu schodzić z bujska jeszcze częściej?
0: Ja myślę, że każdy, każdy element yy, chcę poprawić na boisku. To nie jest tak, że w jednym elemencie wyglądam lepiej i gdzieś tam mogę go odpuścić. Każdy element muszę pielęgnować, żeby, żeby opanować go do, do perfekcji tak naprawdę, no bo, bo każdy trenuje, trenuje po to, żeby, żeby być w czymś najlepszy i wiadomo, że jeden się będzie wyróżniał danym elementem na boisku, ale... Ja wychodzę z założenia, że sztuką jest mieć y, tych kilka elementów, jakiś taki repertuar swoich, powiedzmy, swoich powiedzmy, zagrań czy zachowań na boisku mieć na wysokim poziomie. A na pewno wiele, wiele się rzeczy składa na to, żeby zachować czyste konto, bo, bo wiadomo, że to, jakich, y, jakiej drużyna ma potencjał w ofensywie i w defensywie, to też jest bardzo ważne. A nie ukrywam, że my w Igrach mieliśmy wielu młodych chłopaków, głównie młodzieżowców i i byli to zawodnicy, którzy dopiero uczyli się, można powiedzieć, tego pierwszoligowego grania, co na pewno zaprocentuje im w przyszłości, ale tak jak mówię, gdzieś ta cenna lekcja cenna lekcja była dla nich w zeszłym sezonie, zresztą teraz też jest y, wielu młodych chłopaków w igrach i gdzieś y, poprzez, poprzez ten rozwój i poprzez y, ciągłe zdobywanie minut na boisku, każdy zawodnik idzie do góry i myślę, że to jest taka, można powiedzieć, złożona, złożona y, kwestia, bo, bo wiadomo, że bramkarz zawsze chciałby zachować czyste konto, ale nie jest to też wszystko uzależnione od niego, bo niekiedy wybroni sam mecz, ale niekiedy też y, jest bezradny w, w jakiejś sytuacji. Także myślę że, myślę, że dla mnie bardziej liczy się dobro zespołu i... I wiadomo, że chciałbym jak najwięcej tych czystych kąt, żeby, żeby gdzieś tam te statystyki też były po mojej stronie wśród wielu bramkarzy, Ale jeśli Jagiellonia będzie zdobywała punkty i będzie się piąć w górę tabeli, to, to hmm. można to czyste konto jakoś przeżyć.
2: Właśnie, wypożyczenie do Wigier. W Twoim wypadku chyba się ta droga obrana przez wypożyczenie właśnie do Wigier okazała słuszna. No na Musisz pewno.
0: Pierwsze znaczy. pół roku było dla mnie ciężkie, bo... Nastawiłem się na to, że idę, gram. Wiadomo, że, że walczyłem o to miejsce w składzie i gdzieś tam można powiedzieć ostatni sparing, gdzie zagrałem słabiej i zdecydował, że nie, za, nie zacząłem sezonu jako pierwszy bramkarz w rundzie wiosennej. Gdzieś tam cały czas pracowałem, czekałem na swoją szansę, zagrałem tylko 6 spotkań i wiadomo było, że, że ciężko będzie gdzieś tutaj w Jagiellonii znaleźć, znaleźć e, miejsce w składzie. Ponownie trafiłem do Wiger i naprawdę ten rok uważam, że, że dał bardzo dużo mi pod względem i mentalnym, bo wiedziałem jak, to, jak się zachowywać w momencie, gdy wtedy nie grałem i teraz jak już był ten rytm meczowy, skupiłem się też na każdym elemencie, począwszy od boiska, poprzez kwestie mentalne. Yy, wszystko, wszystko tak naprawdę chciałem sobie przez ten rok dopracować, żeby, żeby zrobić dobre wrażenie, jak, jak wrócę do Jagiellonii i, i to mi się udało. No i zyskałem bardzo wiele, bo wiadomo, że w rytmie meczowym bramkarz zupełnie inaczej się zachowuje na boisku niż jak gra od święta.
2: Właśnie twoją zmianę dostrzegli trenerzy na zgrupowaniu w Kempie i, i postanowili, że nigdzie nie odchodzić, chociaż były propozycje, to wszyscy wiemy, to nigdzie nie odchodzisz, będziesz walczył o, o jedynkę, nie chcą cię je puścić. Mhm. E, aż do meczu z Arką, w ogóle to było takie dziwne okienko, którego ja chyba jeszcze w Białymstoku nigdy nie przeżyłem z obsadą bramki. Zawsze mieliśmy pewniaka, który jest i ewentualnie, jak miał dochodzić jakiś bramkarz, to ja to na numer 2, numer 3, żeby uzupełnić, żeby, żeby w razie kontuzji się zabezpieczyć. Ale to było takie bardzo dziwne dla kibiców okienko, ponieważ e, Tematem właśnie numer jeden... No to bramkarz może numer jeden. Numer jeden to, no tak, bramkarz. Numer dwa napastnik. No, napastnik jest... Przyzwyczaiłem się do tego, że... Wszyscy się przyzwyczaili, że w Białymstoku od czasów Tomasza Frankowskiego to, to się ciągle szuka mm -hmm. e, napastników. E, ale właśnie bramka. I szczególnie ta dyskusja bardzo się ożywiła po przyjściu e, Santiniego. Niby doświadczony bramkarz, ale ale y, wielu jego CV nie przekonywało. Mieliśmy Grześka, tak, wiadomo, wychowanek z wielkim doświadczeniem w Ekstaklasie, lizną trochę za granicy. No i mieliśmy Ciebie, Damiana Węglarza, 23 lata, już po wypożyczeniu udanym w Wigach, y, z kontraktem ważnym w Jagiellonii. I y, y, tak naprawdę nikt do końca nie wiedział, kto będzie tym numer jeden. Stałeś y, się numerem jeden, na pewno bardzo Cię to cieszy. Ale na bramce zastąpi cię ktoś z dwójki. Sandomierski, Santini. W dalszym ciągu jest na siekarze. Będziesz bardzo z tego powodu sfrustrowany, bo wiem jak podchodzisz do, do, do piłki nożnej. Trochę poczytałem wywiadów na weszło gdzie już dwa razy były mm -hmm. z tym przeprowadzane. Um, czy będziesz z tego powodu bardzo sfrustrowany? Czy po prostu ja generalnie... podejdziesz do tego, jaką no, trudno... To tak jak w zawodzie, no, ktoś jest lepszy, no to dostaje więcej pieniędzy.
0: Generalnie no, myślę, że każdy zawodnik chce grać i wiadomo, że gdzieś jest z nim ta sportowa złości i nie gra i, i myślę, że jak jest nas czworo, bo jeszcze jest Hubert Gostomski, który wrócił po wypożyczeniach i też ma potencjał na duże granie, yy, myślę, że każdy, każdy z, tych z każdy z nas praktycznie walczył o to miejsce w składzie na obozie no Ja się na pewno cieszę, że, że gdzieś tą rywalizację na początku wygrałem, ale tak jak powiedziałem wcześniej, że nie zadowalam się tym, bo, bo wiem, że ciężko się pracuje na, na szacunek, na uznanie w oczach trenera, a łatwo można nawet w głupi sposób jakiś yy, stracić to, także gdzieś cały czas mam świadomość, że, że muszę zasuwać, wiadomo, że przysłowiało się mówi, że chłopaki muszą mnie gonić, tak? ale ale ja cały czas y, chcę się rozwijać z każdym treningiem, z każdym meczem, robić postęp i skupiam się tylko na tym, bo na inne rzeczy nie mam wpływu. Wiadomo, że są jakieś tam urazy, urazy czy, czy kartki nawet, ale każdy z zawodników ma w głowie to, że y, przy, przysłowiowo, przy, przykładowo, ja teraz bronię i, i robię wszystko, żeby to miejsce utrzymać. I ile jest kolejek, to tyle chciałbym grać w każdym meczu. A wiadomo, że, że rywalizacja jest duża i w całym zespole na każdej pozycji jest rywalizacja. Miejs miejsce w bramce jest jedno i wiadomo, że jak jeden bramkarz broni, no to drugi, mu drugi trzeci musi czekać na, na swoją szansę. Ale koncentruję się tylko na tym, żeby w każdym treningu dawać z siebie maksa pokazywać z jak najlepszej strony i i żeby zyskiwać jeszcze więcej zaufania w oczach trenera i kibiców.
2: Grałem kiedyś w piłkę, już dawno dawno temu, ale, ale grałem i wiem i zawsze podziwiam właśnie bramkarzy, bo to miejsce na boisku jest jedno, bramkarz nie pójdzie do obrony, może, no, ale nie pójdzie tak. do pomocy czy do ataku, jest tylko jedna pozycja generalnie. Prawo obrońca nie ma lewego, no to pójdzie, tak przestawi się. Tak samo ze, ze skrzydłowymi. Ósemka, szóstka, łatwo się przyzwyczaić, gorzej do dziesiątki. Także są to wymienne pozycje, tak? a tam też jest właśnie jeden. Tak,
0: myślę, że w polu zazwyczaj te rotacje są większe i, i gdzieś yy, można powiedzieć, że jakby. Sprawdzić niektórych zawodników, to niektórzy zawodnicy by mieli powiedzmy 20 spotkań rozegranych w sezonie, ale jakby ktoś się przypatrzył ile minut, no to wiadomo, że wyjdzie mniej niż przykładowo bramkarz, który zagra dużo, dużo mniej spotkań, ale po 90 minut. Także jest to taka pozycja, że trzeba być cierpliwym i, i czasami liczyć na jakieś zrządzenie losu, że y, możesz wejść do bramki wobec kontuzji kolegi czy, czy kartek ale na, ja porównuję tę pozycję tak naprawdę do sapera, tak? bo też możesz y, grać powiedzmy 90 minut gra, grasz w meczu, a w, w 90 minucie możesz popełnić błąd i zapamiętają cię tylko z tego błędu, a nie z tego, że wcześniej wybroniłeś ileś sytuacji.
2: Tak jak kiedyś nazywali, na,
0: że bubble to Pawełek. No,
2: ktoś by, Pawełki by, by,
0: Były różne określenia no, dotyczące innych, innych bramkarzy, gdzieś tam się to później ciągnęło za nimi.
2: Ale nie życzymy Ci, żeby nazywali takie babole kiedyś coś czy Tak,
1: <śmiech>
0: tak no ja, ja mam nadzieję, że nie, nie dam ku temu podstaw, a, ale wiadomo, no, życie bramkarza jest takie, że zawsze bramkarz musi coś wpuścić, coś zawalić, bo, bo to jest nieuniknione. No. Yy, czasami się śmieje, że my gramy w zupełnie inny sport i, i gdzieś tam napastnika rozlicza się, że nawet z tych czterech okazji strzeli jedną, zostanie bohaterem, a, a bramkarz powiedzmy zrobi gdzieś błąd straci się bramkę i jest obarczony jako, jako główny winowajca.
2: Jest też takie powiedzenie, że w drużynie potrzeba dwóch wariatów, bramkarza i skrzydłowego. Czy ty tak za takiego wariata no bliskowego właśnie, się uważasz?
0: No właśnie za takiego wariata nie. Ja bardziej podchodzę do wszystkiego spokojnie, bo, bo wiem, że nawet poprzez, poprzez treningi, tak niekiedy młody zawodnik nawet w polu przede mną popełni jakiś błąd, no to Widzę, że też że nie ma sensu go ganić, bo może jakoś to przeżywa w sobie. Lepiej, lepiej powiedzieć dać wspar lepiej powiedzieć dobre słowo, dać jakieś wsparcie, wytłumaczyć daną sytuację i, i myślę, że tak lepiej czasami załatwić sytuację. Chociaż wiadomo, że, że dalej gdzieś tam tych wariatów na pozycji bramkarza się znajdzie.
2: Mieliśmy kilku w nawet. Wiem, że tak już tak na rozdłużenie, zanim przejdziemy już do bieżących wydarzeń w polskiej lidze i omówimy to sobie z Piotrem bardziej szczegółowo, bo Piotr już jak zwykle tam się kręci na tym krześle, kiedy on w końcu zostanie dopuszczony do głosu Wiem, że twoją ulubioną, ale też i wymarzoną na siebie ligą zagraniczną jest Liga Angielska. jakim Zgadza zespołowi się. tam szczególnie kibicujesz i dlaczego to nie Liverpool?
0: Myślę, że Piotr nie będzie zadowolony, ale ja też. Manchester United <laughs> ja na też. pewno. Ja też.
2: Cholera zaprosiłem godziny.
0: <laughs> Manchester United od, od dzieciństwa i myślę, że Liga angielska najbardziej mi przypadła do gustu, bo tam nawet ostatnia drużyna może wygrać z pierwszą, chociaż... W no, Polsce też. W fol Polsce też, chociaż y, nie, 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 tak często, nie tak często, ale myślę, że co roku te zespoły angielskie gdzieś tam w tej Lidze Mistrzów do tych ćwierćfinałów powiedzmy dochodzą i Liverpool tak naprawdę, mogę, mogę tylko potwierdzić, że przez ostatnie dwa lata no to, to robi dobrą robotę. Myślę, że Gdzieś tam Manchester się też się i gdzieś tam dołączy do tego grona. No ale mówię, gdzieś... Przegrywacie o jeden. Tak, przegrywamy o jeden, ale... Ale na pewno najbardziej taka ekscytująca to jest y, liga, liga Angielska według mnie i... i nawet te, te drużyny, ten, ten top y, to zawsze gdzieś tam budzi emocje. Te, mecz, te mecze pomiędzy tymi drużynami i gdzieś tam jeszcze nie miałem okazji nigdy pojechać na mecz Ligi Polecamy. Angielskiej. Ale mam nadzieję, że niedługo, niedługo zrealizuje swój jakiś tam cel.
2: Polecamy byliśmy z Piterem. ale
1: ogólnie Liga Angielska to ma swój, Nawet nie chodzi o to, że drużyna... Mój
2: syn marzy o tym, żeby pojechać na Stadion Manchesteru.
0: Musimy się zabrać w jednym, jednym samolotem. Mój syn,
2: aż mi ciężko to przez gargo przechodzi.
1: Wielka Brytania to nie tylko rywalizacja sportowa, ale też i trybuny. Tam jest. Nie, no, jedyny Ta. taki w swoim rodzaju klimat. Takiego drugiego nigdzie w Europie nie ma.
2: Życzę ci, żebyś kiedyś tam stanął na tej Morawie przy pełnych trybunach jako bramkarz. Nie do, te, jako do tego
0: będę dążył. Na przykład za rok
1: w eliminacjach Ligi Mistrzów. Spokojnie. O. Znaczy, o. nie, do no, Ligi, Ligi Mistrzów to może nie, bo tam angielskich drużyn nie ma. Chyba, że awansujemy, co bardzo by było fajnie. <laughs> ale widzę, Europę już może To jest, tak jest tak, za daleko, tak. dlatego.
2: Cię spuszczam już niżej. Piąta kolejka extra klasy w ubiegłym weekend się odbyła. W ubiegłym weekend łącznie z wczorajszym poniedziałkiem. Zaczęło się to wszystko od spotkania w Krakowie. W piątek o 20.30 Wisła, Kraków pokonała Łukas Łódź 4-0. Zaskoczenie?
1: Nie. Znaczy mnie bardziej zaskakuje to, że UKS dalej gra w swoją piłkę... Widać, że tutaj jednak e, nie, chyba zbyt ofensywnie podchodzę do tematu.
2: No i myślę, że... Przecieka że, trochę z tyłu. No, że
0: ja myślę, sobie... że oni nie odejdą od swojego stylu i będą dalej, dalej konsekwentnie grać to, co w pierwszej liderze. że oni
2: bardzo mocno skraceni właśnie teraz w Krakowie, przecież przez Wis Wisła jest upatrywane przez Pitero do spadku.
0: Była. Była. Generalnie Just... tak jak, tak jak pat patrzymy, no to w porównaniu do zeszłego sezonu no to w UK się zaszło mniej zmian personalnych niż w Rakowie, także gdzieś tam Trener, no trener, trener Papszun widział, że te posiłki są na ekstraklasę potrzebne, a się gdzieś tam kosmetyczne, można powiedzieć, zmiany, ale myślę, że oni konsekwentnie będą grali swoim stylem i gdzie ich to zaprowadzi, to zobaczymy na końcu Przecież Może
1: prędzej czy później to zadziała. W zeszłym roku podobna sytuacja była w arce gdzieś w też Chciał wprowadzić ten styl bardziej e, atrakcyjny dla widza. Koniec końców musiał ratować Ligę Zieliński właśnie bardziej takim bezpośrednim graniem.
2: Szczerze powiem, mi style UKS-u się podoba. No, to czy to podoba? No
1: to wiadomo, że się podoba, no, bo mają kilku nie piłkarzy.
2: Na pewno to jest lepszy Beniaminek niż w tamtym roku, niż przed dwoma laty. No. Ale
1: wiesz co, właśnie mieć też podobnie grała, też chciał grać w piłku. No, tak. i w kilku meczach te granie piłku mi do Biamstoku. końca, no wiesz, w Białymstoku to każdy Beniaminek może wygrać
2: <grym> drugi mecz już odbył się w sobotę o 15 Śląs-Wrocław-Krakowia 2 do 1 trener probierz z porażką a Śląs-Wrocław konsekwentny, piękna bramka Cholewiaka porządny lider nam się zrobił po pięciu kolejkach Na
1: start mają bardzo dobry, ale już takich kilku kilka takich drużyn już widziałem co wojowali, akurat e, też na Dolnym Śląsku, bo przeważnie w ostatnich latach Zagłębie, Lubin miał bardzo dobre starty w lidze, do końca września przeważnie gdzieś tam się w czubie bili, a potem to było różnie, raz tam się utrzymywali, a w ostatnim e, sezonie nie do końca. E, tutaj teraz, teraz przyszła pora na Śląsk, no mają bardzo dobrego trenera, bo lawiczka, przecież i ten nowo wsparte Praga i, i młodzieżówkę czeską, mają kilku ciekawych piłkarzy, wciąż tam nowi dochodzą, bo kolejny gdzieś tam transfer jest planowany, także może kadry, jeżeli chodzi o taki ogół, nie mają najlepszy widzę, ale mają piłkarzy naprawdę mogących decydować o, o, o grze.
2: Ja, ja tak, tak uważam, że Śląsk miał przez ostatnie sezony nawet takich piłkarzy. Nie miał słaby ale zespół, wiesz, nie miał tenera.
1: Ale tam było tak, że często ci piłkarze wagonami niektórzy, ci drugoplanowi się pojawiali, uciekali. Pierwszo planowi owszem, oni mogą być dobrzy, ale... Wiesz, jak to się mówi, że nie każdy będzie na tym fortepianie grał, trzeba też ten fortepian trochę ponosić i tych pił piłkarzy, właśnie do odnoszenia, jakby e, nie mieli wybitnych na swoim fachu.
2: Drugi sobotni mecz: Arkadynia, Lech Poznań, mecz przyjaźni. E, trochę zaskoczony jest tym wynikiem bezbramkowym i coś się chyba ze Śląskim, z, z Lechem stało po meczu ze Śląskim u siebie, bo nie potrafili tej arki stłamsić je. No ale
1: mieli kilka sytuacji.
2: No Mieli, ale jednak 0-0 na akcję Nie tego się e, chyba w Poznaniu spodziewali. Mnie też zaskoczyli, szczerze powiem. No
1: ja za dużo nie powiem, bo wtedy już w pełne studzenie z taką. Ja też, no ale o, o nie, nie mówię
2: sposób, o wyniku tak. dlatego. I, I właśnie spotkanie sobota 20.30. jak e, 20. Jagiellonia, Górnik Zabrze 3 do 1. E, w końcu <głos> za drugim razem, ale w końcu można powiedzieć wygraliśmy u siebie. E, przyjechał bardzo ładnie grający w piłkę górnik. E, naprawdę ten mecz oglądało się bardzo fajnie. Był emocjonujący. Na pewno nikt się przy nim nie nudził, kto się zna na piłce, bo zawsze narzekacze się trafią, że to, że tamto, ale... Ogólnie mecz był bardzo fajny do oglądania, było mnóstwo sytuacji, zmienności akcji, dużo twardej gry. Dużo twardej nawet. Czasami. Siedzi
1: nawet jeden z prowodorów jednej <głos> <stawii> z takich sytuacji. <głos> ale
2: trudno powiedzieć, żeby on to zrobił ale, specjalnie. Tak?
1: Ale, ale właśnie, chcę na to zwrócić uwagę. Tego mi zabrakło w Gdańsku, jak sobie go nastrzelilił, żebyś wjechał tam, nawet tam też był rastrzeni, żebyś Ale, stał, stał na Wójchowu. Śmiałem
0: się do Zorana, bo Zoran <grym> mówił po meczu w Gdańsku, że następnym razem jak co, to, to mogę nawet go zabrać, no to wedle życzenia go niestety <grym> zabrałem. A tak poważnie e, gdzieś wiedziałem, że, że w tej sytuacji może być e, pierwszy zawodnik z górnika przy piłce i też musiałem być przekonany jakby do tego, żeby wyjść, bo, bo wiadomo, że mogło to grozić rzutem, rzutem karnym. Wiadomo, staranowałem dwóch zawodników, yy, ale myślę, że, że sytuację jakoś tam uchroniłem i pomogłem drużynie w zdobyciu trzech punktów. A poza tym, że było tak jak wspomnieliście dużo twardej gry, no to też yy, kilka fajnych akcji, począwszy od, yy, od tyłu. Także gdzieś ten ataku pozycyjnym pokazujemy w tym sezonie, że czujemy się dobrze i, i można powiedzieć, że od pierwszego meczu z Arką, tak jak chcemy grać szybko piłką, zwłaszcza, że piłkę chcemy grać po ziemi niż, niż kopać gdzieś tam do przodu tworzymy te sytuacje, stałe fragmenty też fajnie wyglądają, bo pierwszy stały fragment gry i od razu Iwan strzelił bramkę, także idzie, w to do... idzie to wszystko w dobrą stronę i mam nadzieję, że tych bramek ze stałych fragmentów dołożymy jeszcze więcej.
2: Coraz krótsze momenty zaciemnienia są w, w Waszej grze, bo tak, zgadzam się z Tobą, Od meczu z Arką oglądamy zupełnie inną Jagiellonię. Ja po każdym meczu, oprócz tego z Rekowem, gdzie człowiek wracał do domu strasznie przybity, no bo wiemy na co stać. No, szczególnie po takim meczu w Gdynie, na co stać, no jak oni. Później to było kilkanaście minut w Lubinie całkowitego zaćmienia. No i tutaj też z górnikiem na początku drugiej połowy trochę dajcie się stłamsić i to nie, nie grajcie tego, co powinniście. I dopiero musieliście dostać się go gonga, żeby z przysłowiowego, żeby znowu wrócić do tej gry. No, takie rzeczy trzeba eliminować, no wiadomo, przez 90 minut też nie można na, na, na jednym pojechać, ale...
0: Tak, trochę, myślę, że...
2: Trochę, jeszcze skończę Damian, trochę mnie wkurzają te, te bramki stracone, bo to, to nie są jakieś finanzyjne akcje rywali, jakieś, nie wiem, wyklepane wypracowane, mhm. tylko to są błędy, obrony, bramkarza, nie wiem. właśnie Właśnie, pięć bramek straciliśmy. Czy uważasz, że któryś z nich to, za któryś z nich ponosisz taką odpowiedzialność albo może nie tyle, że ponosisz, ale czy czujesz się winny utraty którejś z tych bramek Nie no,
0: myślę, że myślę, że nie zawaliłem jakoś znacząco danej bramki z tych pięciu, tak, ale, ale mogłem bardziej pomóc zeronowi w Gdańsku i Wiedziałem o tym od, od początku, bo yy, wiadomo z boiska inaczej się odczuwało danym sytuację. Później jak obejrzałem yy, sytuację po meczu, no to wiedziałem, że mogłem mu jakoś pomóc, bo wiadomo, że, że sobie wygrał tą pozycję. Ale mówię, no, gdzieś z każdej, z każdego można powiedzieć niepo, niepowodzenia gdzieś tam staram się wyciągnąć wnioski i, i na pewno też wiem, że, wiem, jak to było, gdy Jagielonia zdobywała medal, tak? Że, że Marian ileś tych punktów można powiedzieć, że Jagieloni zrobił, yy, broniąc w niewiarygodnych sytuacjach. I też wiem, że oczekiwania wobec bramkarza takie są. I, i kibiców, i trenerów zawsze, dlatego ja też się staram yy, robić to w mojej mocy, żeby gdzieś pomóc w tych nawet najtrudniejszych sytuacjach. A te bramki właśnie, co, co straciliśmy obecnie, no to jest trochę, trochę nie fartak, bo te nawet dwie bramki z zagłębiem, tak no, gość od strzału życia głową, której już. Z czupakiem, z której, której, nie, której nie powtórzy, później gdzieś tam w zamieszaniu można powiedzieć, za, za obrońcą też oddany strzał, gdzie, gdzie reakcja wiadomo, była spóźniona, bo tej piłki do końca nie było widać. Ale mówię tak, najważniejsze, żeby wyciągać wnioski z każdego spotkania, gdzieś poprzez analizę wideo. Widzę, gdzie jeszcze można coś lepiej zrobić, jak się zachować i, i trzeba iść do przodu. Tak, i idziemy
2: do przodu. Ze stylem gry na pewno poszliśmy do przodu. Z punktami jakby trochę jeszcze nie, bo trochę rozczarowanie jest, że tylko <śmiech> tyle punktów mogliśmy więcej na pewno, ale, ale z gry można być zadowolony.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o ten mecz z górnikiem, to wreszcie mogę powiedzieć, że zagraliśmy jak doświadczony zespół, bo no, mimo, że były sytuacje, to my nie mieliśmy ich jakoś od groma. Nie było ich tych sytuacji, nie wiadomo, ile, bo więcej sytuacji na początku drugiej połowy miał górnik. My wyczekaliśmy i wreszcie zagraliśmy jak taki bokser, wypunktowaliśmy swojego przeciwnika. I ja właśnie oczekuję, że takiej nie będzie grała. No, może nie, nie, nie tak, jak graliśmy na początku drugiej połowy, gdzie oddaliśmy inicjatywę, ale właśnie kiedy mamy własny stadion, to nawet te najmniej dogodne sytuacje powinniśmy wykorzystywać, nawet w tych największych zamieszaniach. Gdzieś powinniśmy gdzieś ten głowę nogę włożyć, wykorzystać, po prostu, jak to się mówi, pojechać trochę na tyłku, tak jak i wam przy okazji drugiej bramki wyciągnąć tę piłkę w bardzo trudny sposób. No,
2: zmierzający już na odbętkę. Ale, ale
1: wiesz, ale tak właśnie gra drużyna. Tak, dra, tak gra drużyna mająca ambicje na Puchary, bądź też na Mistrzostwo Polski. Takie mecze trzeba wygrywać. I właśnie tak powinniśmy też zagrać z Rokowem. I tam były też do tego okazje. Był strzał Maza i strzał Mudryńskiego. Wydaje mi się, że gdybyśmy tam strzelili pierwszą bramkę, to podobnie by to się potoczyło właśnie jak z Górnikiem. I tak musimy grać. Na początku przycisnąć, strzelić gola, ewentualnie przeczekać jakiś, tak jakąś odsiecz, poprawić drugą bramką i kontrolować mecz, bo Mając 2 do 0 u siebie, to nawet jak stracisz jedną, to wiesz, że przeciwnik i tak musi dalej cisnąć i to powoduje jakieś tam dziury w obronie, mniejsze czy większe. No nie tylko,
2: bo i w środku pola się robi wtedy dziura, no bo a przeciwnik atakuje, tak jest więcej miejsca e, do gry, do rozgrywania akcji, do pomyślenia też jest więcej miejsca, do e, gdzie zagrać, a Ale wiesz co? odnośnie środka pola, to po prostu ręce mi się składają same do oklasków, jak jak widzę, jak się rozwija współpraca pomiędzy Przykrylem, Pospiszynią i Mazem. Jeszcze do tego dochodzi Bartek Bida ze skrzydła. W ogóle to są inne skrzydła jak niż w tamtym sezonie. Kiedyś W tamtym sezonie to było e, wzdłuż linii, dośrodkowanie znaczy albo zejście i strzał. Budowali. A w tej chwili e, skrzydłowi włączają się do dziesiątki, do ósemki, do kreowania tych akcji, wychodzą, wymieniają się pozycjami. Bardzo fajnie to wszystko wygląda.
0: Ja myślę, że Tomasz Tomas pokazuje od pierwszego meczu, że jest dużym wzmocnieniem, ale też, też bitka robi dużo, dużo yy, można powiedzieć, yy, chaosu na, na skrzydłach w pozytywnym słowa znaczeniu, bo yy, jest nieprzewidywalny, jest dynamiczny. Wiadomo, że jest jego naturalną pozycją był, był napad, tak, ale gdzieś trener Mamrot też w nim zobaczył y, potencjał na skrzydle i, i on tak naprawdę dobrze na tym skrzydle wygląda. Zdobył już dwie bramki. Y, dla przeciwnika jest zawsze nieprzewidywalny, bo też y, za dużo w Ekstraklasie nie pograł. To jest jego pierwszy sezon i gdzieś tam tego materiału przeciwnik o nim zbyt dużego nie ma, także, także to działa na jego korzyść, a a z każdym meczem też się rozwija wiadomo, że y, zupełnie inna intensywność jest w pierwszej lidze w ekstraklasie i niekiedy może mu brakować tlenu w płucach, ale, ale nawet jak gra powiedzmy 60 minut no to daje z siebie maksa i, i można powiedzieć oddaje serducho dla drużyny i w defensywie też y, pomaga chłopakom
1: no tutaj akurat y, największe chyba ten największy chaos wprowadził w gdańsk gdzie wszedł po przerwie i naprawdę zrobił mnóstwo, mnóstwo tam pozytywnych rzeczy. Mi się bardzo podoba każdy piłkarz, który jest szybki i tą szybkość wykorzystuje w pozytywny sposób, nie tylko ganiając przy linii, ale też wchodząc w jakiś dribbling, schodząc ze środka, szukając partnerów, bo... Wykorzystując sprint, całą swoją szybkość, tylko i wyłącznie biegnąc do, do linii i doświadkowując, to jest marnowanie potencjału. To trzeba, tak kiedyś grał Karol Maskiewicz. Wiesz, Karol Maskiewicz, czy wczoraj oglądamy mecz, czy Wolverhampton, Manchester United, Adam to jest chyba mistrzem świata w tym. Tam, jest chyba najszybszym piłkarzem i, i zawsze idzie do linii i wrzuca. Akurat to jest jego jedyny chyba atut. Wczoraj kilka razy te wrzutki zaprezentował, ale. E Właśnie, kiedy piłkarz jest szybki, ma szybką nogę, bo Bida e, potrafi też dryblować. To już naprawdę. W polskiej lidze to wystarczy, żeby stworzyć sytuację. I, e, I czym tak dalej będzie, tym tylko lepiej. Tylko właśnie Bida musi popracować trochę nad kondycją, bo owszem, 60 minut jest ok, jak na początek. No ale z czasem będziemy oczekiwali, że on będzie w większym wymiarze no, Spokojnie. To
2: on ma 18 lat, chłopaka też nie można zajechać. Tak? No, wiem, Dawa. że nie można zajechać, ale nie chodzi o to, że.
1: Chodzi mi o to, że w tym momencie przeciwnik już wie, że kiedy wchodzi Bartek, to. Nawet my wiemy, kiedy wchodzi Bartek od początku, to dłużej niż tej godziny nie zagra. Eee, A on i tak zrobi swoje. Także przeciwnik wie, tak. kiedy on mniej więcej może ten te paliwo w baku No stracić. właśnie,
2: zabiję wszedł Klimala i kolejne pozytywne zaskoczenie, wszedł z ławki, eee, troszkę klasy, poszarpał. Piękna asysta, no, no powiem tak, no, klasowa asysta, tak powinien się zachowywać także napastnik, który nie tylko jest od strzelania bramek, od lawirowania na pozycji spalonego od odładowania tej piły, czy głową, czy noga, ale w kierunku bramki, ale także od tego, żeby idealną piłkę zagrać do wchodzącego zawodnika. Zagrał idealną piłkę do Imaza, no a IMAS wie, jak się strzela z pierwszej piłki. Czy wiesz co, w tej akcji najbardziej, najbardziej
1: mi w tej akcji podobało się to, że e, wszedł wyżej Martin Pospisil, posłał dobrą piłkę e, prostopadu, do której podbieg Klimala wyczekał. E, świetnie wszedł w drugie tempo Imaz dołożył nogę, to co powinien zrobić, to zrobił. I to była taka akcja, których może nie widzimy za dużo, ale jeżeli się już tutaj pojawiło, to znaczy, że ten zespół jest gotowy tak grać, bo mi się wydaje, że my zdecydowanie za dużo jakby e, polegaliśmy do tej pory na graniu do boku, skrzydłami, bo te bramki, które padały, czy to w Gdyni, idzie, dwie bramki to odśrodkowania z bocznej strefy e, z, z zagłębiem Wi wiadomo, pi pierwsza bramka e, też bardziej gdzieś ta piłka do skrzydła do wybiegającego przekryła druga bramka to, to w ogóle jakiś kosmos był <głos> to, to się nie wpisuje w żaden chyba, żaden rozdział, bo tam się działo multum, to w ogóle było piękne e, no a z Lechią, z Lechią to tam ciężko powiedzieć cokolwiek, ale też piłka do, dotarła do Modyńskiego ze skrzydła także nie było takich e, jak to się mówi e, penetrujących podań które gdzieś tam wprawi w zakłopotanie tych zawodników w linii defensywnych.
2: Była też jedna zmiana Bodvar, są stracił miejsce w składzie na rzecz Guilerma można było się tego spodziewać, że wcześniej czy później to nastąpi dla mnie to był inny Guilerma
1: ale wiesz co, to w ogóle była inna Gilonia, bo nie wiem, nie wiem czy może tylko ja tak zauważyłem, ale my praktycznie nie graliśmy skrzydłami jeżeli chodzi o boki obrony, właściwie gilermo się nie podłącza do tych akcji ofensywnych nie wiem, czy to tak tylko mi się wrzuciło w oczy, ale Pospisil właśnie był bardzo często na tej pozycji, gdzie często jest Guilherme. Nawet przy tej bramce na 2-0 do 0, to właśnie Pospisil obser obstawiał tę po pozycję, wrzucając fałszem. I Guilherme jakby tej, tej połowy zbyt często nie przekraczał. Nie wiem, czy takie były założenia, czy po prostu mi tak się rzuciło Być w oczy. może były
2: takie założenia, a w ogóle o założeniach zapraszam na naszą stronę Agilonia.net na o założeniach trenerskich, o o dokładnym opisie każdego spotkania. Zaprzyjaźniony z nami, z nami trener bardzo dokładnie opisuje, jak Jagiellonia przez cały mecz się zachowywała, jako taktykę stosowała. Zapraszam, naprawdę fajna, Spąd, fajna lektura. Jestem pod wrażeniem.
1: Spąd, ale to był piszta, omówiony
2: mecz. Każdy przeciwnik to jest inna taktyka. Powiedzmy tak. Dobra, ważne są trzy punkty. Bardzo wysoko awansowaliśmy bo aż na trzecie miejsce, ale ogólnie ta tabela, do której za chwilę dojdę, jest bardzo spłaszczona. Piąty mecz kolejki, już w niedzielę. Piast Gliwice, Wisła Płock 1-0. To raczej bez jakiegoś tam szału. Bez, bez szału i bez niespodzianki Wisła Płock, mimo przyjścia Radka Sobolewskiego na trenera jeszcze przegrywa, ale być może to kwestia czasu. Szósty mecz Raków, Częstochowa, Lech Gdańsk. Nie udało im się w pucharze, pokonali w lidze 2-1 lechy klątwa
1: pucharowa... Nie, ja po tym meczu to ja naprawdę żałuję. Jakim cudem my tego meczu z Lechiem nie wygraliśmy, by tak cisnąć?
2: Jakim cudem nie wygraliśmy z Rakowem też. Nie. Ale wiesz, z
1: Rakowem my w drugie połowie cisnęliśmy tak naprawdę. Oni, a... Wiesz, bo mówi się o tym Rakowie, że chwali się, że oni są świetni, bo Papshun ma taką taktykę bardzo rozbudowaną, że pokonali Legię, Lecha w przeszłym sezonie, a teraz Gielonie. Tylko nikt nie zwraca na to uwagi, w jaki sposób pokonali, bo Lecha i Legię pokonali rzeczywiście. E, mog można było tam jakiś plan nagresu zauważyć, e, jeżeli chodzi o otwartą piłkę. Na no, nas pokonali Lago na 50 metrów, także to nie był jakiś geniusz e, w postaci, nie wiem, czy to jakieś zgubienia przeciwnika. Na, petraszka. No, na, Laga na Petraszkę. No, to była piłka 50-metrowa na dwumetrowego gościa, także tutaj akurat mieli szczęście, że ten style fragment im się udał. Na Slechiu już to wyglądało. No całkiem powiedziałbym przyzwoicie. Chociaż to druga bramka też mnóstwo, mnóstwo szczęścia przy tym strzale Spały.
2: E, Opromionona awansem twoja ulubiona drużyna do czwartej e, rundy Ligi Europy eliminacyjnej ta, Co ty nie powiem Legia pokonała zagłębie 1 do 0 po Marko Wesowicza z 19 minuty e, Legia znów czuła punkty takie, gdzie, no ale właśnie, gdzie może je tracić. Na, na tym
1: polega granie zespołu jakościowego. Mają jedno, jedno czy dwie sytuacje takie, gdzie wystarczy się inteligentnie zachować i to robią. Nawet nie laty. pokonało
2: zagłębie, z którym nie mogła wygrać u siebie. Oje no je. właśnie,
1: a teraz są niby w najgorszej formie od wielu lat i jakoś to zrobili. Ale na tym polega cała Legia. No, dlaczego i są mistrzami? Nawet jak mają gorszy okres, to takie mecze potrafią wygrać. Kiedy, kiedy nie mają tej formy, no to te dwie, trzy sytuacje mają i je wykorzystują. Na tym, na, dlatego oni wygrywają Puchara, a my nie. A my przegrywamy, czy to Mistrzostwo, czy, czy Puchar Polski, bo nawet i w finale Pucharu Polski prezentowaliśmy się lepiej od, od, od lechi czy to, te nasze dwa podejścia pod Mistrzostwo poprzednie, gdzie raz zakończyliśmy rundę zasadniczą na pierwszym miejscu po 30 kolejkach. Mieliśmy wszystko we swoich, w, swoich, w swoich rękach. No ale wtedy... Wtedy nie, nie zachowaliśmy się tak dorośle, Legia się zachowała dorośle i teraz jest kolejny taki moment, gdzie Legia pokazuje, że nawet jak nie, nie idzie, ta gra nie wygląda zdumiewająco, to punkty są.
2: Całość piątej kolejki dopełnił wczorajszy mecz w Kielcach, Korona przegrała z Pogonią 0-1 do i co się dzieje w tabeli? Śląs, Wrocław i Pogoń, Szczecin po 13 punktów z Dużą przewagą, jak na 5 kolejek, 5 punktów już przewagi nad trzecią Jagieronią, Lechem i Piastem. Na dole tabeli wciąż Wisła Płocki i Ach Kardynia dołącza do nich nieśmiało już. Euk jest łódź. E, szósta kolejka przed nami. E, zaczynamy e, my w stoku
1: Nie pierwszy raz w tej kolejce chyba. Nie
2: pierwszy raz i nie ostatni zaczniemy kolejkę. Zanim
1: zaczniemy mówić o wyśle tym, ja mogę coś powiedzieć? No. Że Kanał Plus Sport to chyba sobie jakieś jaja robi, ustalając terminarze spotkań. To jest no, Kanał Plus Sport Ja Jacek, pojechałbyś na jakiś wywiad, zrobiłbyś jakiś, na, na mecz zrobił jakiś wywiad, opisał jakiś mecz, pojechałbyś na, wy, na wyjazd. No niestety nie pojedziesz, bo w, w, w dzień roboczy
2: wezmę sobie wolne i pojadę ale ile razy ty wolne ma... możesz No w końcu skończy mi się już. No dobra. Gramy w piątek o 20.30 z Wisłą Kraków. Jaki to będzie mecz? Na pewno po tym. Intensywny. Też można się spodziewać podobnego Podobny. jak z górnikiem. Podobny to jest? Ktoś z Komary. Weź Piotrek jednak zamknij. A jeszcze. bo dzisiaj
1: jest Światowy Dzień Komary.
2: Na pewno spodziewamy się trudnego meczu dla mnie, szczególnie po zwycięstwie okazałym. 4 do 0 Wisły z Ełkesem Łódź i po tym jak Paweł Prożek wraca do starej dobrej
1: formy. Paweł Prożyk to jest młody talent. Zadałem hmm. dla na pytanie.
0: No, na pewno no, będzie, będzie to ciężki mecz. Myślę, że nawet cięższy niż ten z Górnikiem, bo, bo wiadomo, że Wisła ma bardzo dużo jakości z przodu. Też Kuba Błaszczykowski wraca do, do coraz lepszej formy, także mo, można się nawet spodziewać, że, że wyjdzie w pierwszym składzie i wiadomo, że po wygranej 4-0 będą chcieli zdobyć kolejne punkty, ale my musimy zacząć budować taką twierdzę tutaj, że, że każdy kto przyjedzie to ma wiedzieć od razu, że, że będzie mu ciężko stąd wywieźć choćby punkt. I będziemy się starać od początku narzucić swój styl, żeby, żeby to grali na naszych warunkach, i wiadomo, chcemy zdobyć trzy punkty. Yy, z Wisłą ten mecz jest yy, dla nas najważniejszy, potem gramy z Koroną. Także takie, taki. Później on będzie najważniejszy, tak? tak tylko taki cel myślę, że 6 punktów powinniśmy sobie właśnie założyć, że że w tych dwóch meczach wygrać i potem przez tą przerwę na reprezentację w dobrych humorach przygotować się do meczu z Legią.
1: Nastała cisza. Tak?
2: Nastała cisza. E, tak. Generalnie powiem tak. Ja się spodziewam ciężkiego meczu. Wisła gra bardzo ofensywnie. A to ale powiem tak. Nie boję się o wynik, jeżeli Jagiellonia nie wejdzie w ten mecz jak w mecz z Rakowem. I jak będzie prezentowała y, przy, przez większość taką grą, przez większość meczu, jak prezentowała z górnikiem czy z arką, y, według własnego pomysłu grać, i, i, i będzie dobrze. Oby nie zwątpić to, co robimy. Niech ta nawet jak bramka, którą stracimy, y, momentalnie nie wprowadzi w głowy naszych piłkarzy jakiegoś chaosu, że ojoj oj, co tu się stało, że trzeba bronić? Nie, piłka na środek boiska, i dla mnie się to podoba w takiej Pi Piłka na środek boiska, poklepali się dobra, nic się nie stało, gramy dalej. E, dalej 0-0. Zero, zero. Żebyśmy nie wrócili do takich meczów jak w tamtym sezonie, meczów jak w tamtym sezonie Jagiellonia miała, ze Głębią Lubim czy ze Śląskiem Wrocław to jest najważniejsze. Damian, ciebie nie było, ale zapewne wiesz o czym mówię. Nie, wiadomo,
0: no, śledzi, śledziłem mecze Jagiellonii, także można powiedzieć, że każdy mecz oglądałem w telewizji. Ale myślę, że od początku, tak jak powiedziałem wcześniej, od początku tego sezonu mamy jakiś swój styl i jesteśmy w 100% do niego przekonani i będziemy konsekwentnie, konsekwentnie realizować to na boisku. Wiadomo, że czasami trafi się przeciwnik, który powiedzmy napsuje nam krwi i gdzieś tam będzie się ciężej rozgrywało dane, dane schematy, które, które mamy też pod każdego przeciwnika przygotowane. Ale mamy tak, takich kreatywnych zawodników, że, że ta inwencja własna też jest bardzo ważna na boisku i, i nie jeden zawodnik potrafi zrobić coś niekonwencjonalnego i, i tak naprawdę tym możemy, możemy te punk trzy punkty zdobyć.
2: Tak, yy, przypominam piątek 20.30, znów będzie ładna pogoda, zapowiadana jest ładna pogoda na, na piątek, także... Piątek, piąteczek, piątunio, piątek początek, weekendu początek, zapraszamy 20.30 na stadion, żeby wesprzeć naszych piłkarzy, bo naprawdę na razie, oprócz dorobku punktowego, to nie ma na co narzekać. Emocje są, mieli wzbudzać emocje, wzbudzają emocje, przed sezonem w okienku transferowym też wzbudzali emocje, także wszystko idzie po jak najlepszych torach, oby tak dalej. Zapraszamy. 20.35 na Słoneczną. Kupujcie bilety. Drugi mecz e, to już sobota. Krakowia Arka. E, o godzinie 15, O 17.30. Lechia Śląsk-Wrocław. Mecz przyjaźni. I myślę, no że bardzo... Też ci... mecz
1: przyjaźni Krakowia Arka. Same mecz przyjaźni. No tak, te, też. No rzeczywiście. I jakbyśmy się 20 Ale ja tył... chciałem się skupić
2: na meczu Lechia Śląsk. Bo y, Śląsk wyjeżdża do Lechi do y, Pucharowicza. Śląsk mocny, lider Ekstraklasy do trzeciej drużyny, e, który ma, no niby ma trochę tych punktów, ale tam kibice w Gańsku też oczekują tyle i coraz więcej. E, myślę, e, Czy myślisz, Piotr, że lider już może spuścić stonu w ten weekend?
1: Nie, jeszcze jest spokojnie. Jeszcze. Ja wiem, że w polskiej Ekstraklasie co kolejka może być zupełnie na hierarchia, ale e, Śląsk naprawdę wygląda na zespół, który jest w Gazie. Mi on przypomina trochę Jagiellonię z tego sezonu, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce, gdzie oni nie do końca byli przewidywani do tej walki, ale szli i te bramki im wpadały. Nawet w tych sytuacjach, gdzie ta bramka nie musiała wpaść, to piłka gdzieś tam do wsi. Co to jak w przypadku bramki Cholewiaka, to niesamowity strzał tutaj dał zwycięstwo. No, ja wiedziałem, tak jak powiedziałem już na początku, że mają dobrego trenera bardzo doświadczonego, że tam jest grupa ludzi, którzy nie są przypadkowi. To nie jest tak, że oni wyskoczyli jak Filip z Konopi. Tam jest... Yy, naprawdę i młodzieżowca mają dobrego pochetę, i, i jest dobre, dobre rozegranie w środku, i są aktywni na przykład Holewiek jest aktywny Musander, niekoniecznie zawsze yy, w, w dobry sposób aktywny, ale, ale daje jakość, yy, jest broś, który jest w jakiejś życiowej formie i w tym momencie ma tyle samo bramek, co u nas i mas. No i Podnocki też przeżywa jakiś renesans formy, także wszystko... W wybrano... odejściu z Lecha nagle... Znaczy, czy nagle, nagle wiesz, po prostu w Lechu jest taka dziwna atmosfera, tam niektórzy po prostu nagle przestają grać, jak u nas Tomasik Buczyłowo-Lewą poszedł do Lecha, nagle e, gdzieś tam miał problemy, żeby... Tak samo z Gajosem. z Gajosem, no w sumie dobrze, dobrze zauważone, no a tutaj mamy naprawdę zawodników w ciekawej formie, no i ja jestem ciekaw Lech ja zapowiadałem rok temu że Lech ja spuchnie to po roku chyba w końcu zaczęła Puchnąć.
2: cały poprzedni sezon Lech ja spuchnie co tydzień Lechia ja spuchnie no i Lechia była blisko Miszosła po 30 kolejkach ale tylko Boga po 30 się. czwarty mecz sobota 20 Raków Częstochowa Lech Poznań w Bełchatowie ponownie później jest, są trzy mecze Niedzielne. O 15.00 Górnik Zabrze podejmie Koronę Kielce, o godzinie 17:32 mecze ŁKS Łódź Legia Warszawa i to będzie duże święto dla kibiców ŁKS-u, bo przyjeżdża i jest nienawidzona drużyna w końcu do Łodzi, do Amfiteatru tym razem, ale już, już nie jest stadio Grus. Już trochę te zaczątki tej nowej nowego stadionu są, także nie śmiejmy się. Nie śmiejmy się na razie z tego, bo my też mieliśmy podobnie. E, oby jak najszybciej wyrósł ten stadion. No i Zagłębie Lubin podejmuje Piast Gliwice. Cały zakończy znowu w poniedziałek i tu co ciekawe my gramy w piątki, Pogoń gra w poniedziałki. Pogoń, Wisła, Płock i właśnie Śląsk gra na lechi, Na pewno będzie miało cięższą przeprawę, chociaż to jest w Polsce nie zapominajmy o tym, niż moim zdaniem Pogoń Prawicę lideruje z, z taką samą ilością, co Śląską. Ale wiesz co? Z Wisłą W
1: Pogoń od pięciu meczów nie straciła chyba, nie, od czterech meczów nie straciła gola. Grają z najgorszą drużyną. Widzę, to jest właśnie idealne, żeby w końcu przełamać. Żeby poszło w drugą stronę. Nie, no to tutaj jest typowa liga, nie, no, wiesz... Ciężko cokolwiek powiedzieć tutaj. Ja bym bardzo chciał kiedyś poprowadzić jakiś program o lidze angielskiej, o lidze hiszpańskiej, Wiesz, tam mógłbym z, pewną, z pewnym przekonaniem wypowiadać się o następujące kolejce. Tutaj musimy czasami trochę zgadywać, co tutaj się stanie, bo te, te mecze nie, czasami zaskakują naprawdę wszystkich. Chociaż tutaj wydaje mi się, że no, tak rzeczywiście to pogoń też gra bardzo wyrachowany futbol, też im te, te granie nie przeszkadza. Też mają zawodników w formie oczywiście od Patim Drygas, ale e, mają zawodników, którzy odpalają w dobrych momentach. Raz odpala Korzul, wczoraj odpalił Kowalczyk to wystarcza. Dobrze trzymają się z tyłu. No i Wisło wydaje się, że też. Być może w tym wypadku pani buksa, bo on też czeka na swoją bramkę od meczu z Legiu chyba.
2: No dosyć długo jak na buksę, bo w tamtym sezonie pięknie strzelał.
1: Tak, akurat teraz jego kolej na e,
2: Króciutko powiedzmy o meczu, który odbył się w niedzielę, w samo południe, po, po sumie na, na lewatorskiej. Jagiellonia, droga, Białystok zainaugurowała tu... czwartą ligowe rozgrywki po dwuletniej przerwie e, na własnym boisku i pokonała Warmię Grajewo 10 do 2 z sytuacji 15 do 2 moim zdaniem, ale, ale wynik bardzo bardzo wysoki. Jeżeli ktoś lubi
1: rozrywkę to mecze rezerw bardzo, bardzo polecamy I szczególnie powiem tak, kiedy wzmocnienie z pierwszej drużyny jest bardzo solidne.
2: No bo gał praktycznie pierwszy zespół, no rezerwowi lub ci co mało gali w, w ostatnim meczu e, powiem tak no, komplet widzów przelewatorskich tak. 350 osób, tam 999 nie wejdzie, żeby tam nie wiem nie wiem co nie się działo. Nie ma takiej opcji. 350 jest krzesełek, około 350. Wszystko było zajęte. Był speaker. Tabli speakerowi zabrakło chyba baterii, baterii do pilota, bo nie, nie mógł uruchomić tablicy.
1: Pierwszy mecz już to się działo.
2: Albo było za daleko i speaker powinien siedzieć pod tablicą i tak zmieniać nad sobą. Słońce waliło. Generalnie tak. Byliśmy razem na tym meczu Piotrek. Kto z tej bezpośredniego zaplecza, bo już nie mówimy o rezerwach Wojtka Kobeszki, e, ale kto z tego bezpośredniego zaplecza, z rezerwowych, e, zyskał na tym meczu, a kto stracił według Ciebie?
1: No, klimali raczej nie będę wspominał, bo on gra przecież nawet i z górnikiem te kilkanaście minut. Także jego pięć bramek raczej. E, pff, nawet jakby z 20, to, nawet Nawet jakbyś 30, to mi się wydaje, że to by nie zmieniło jego, jego położenia, bo jest i tak drugim młodzieżowcem. E, Biorąc pod uwagę, jeżeli gra Bida, a jak gra innym młodzieżowym, to jest to właśnie klima, także dla niego to wszystko jedno. A spoza, spoza właśnie, poza klimalu, to chyba Mikołaj Nawrocki. Mi na się plus. wydaje, że y, on w tym meczu ewidentnie czytał grę, dyktował ten... A na minus? Na minus Kamara. Kamara. Spodziewałem się, że on będzie tam między tymi statycznymi obrońcami wjeżdżał jak wtyczki i stalomowy narciarz alpejski. A trochę brakowało tego. Często zatrzymywał się, wolał rozegrać do boku. Miał kilka sytuacji strzeleckich, ale niecelnych. celnych. No, wydawałoby się, że taki zawodnik właściwie w takim meczu powinien się czuć jak ryba w wodzie, ale tego nie widzieliśmy. Też Grzegorz Sandomierski, no, jako numer dwa powinien w tym meczu po prostu na zero z tyłu zagrać, czuć się jak profesor, tam w ogóle wybijać z głowy piłkarzem przeciwnika jakiekolwiek szanse. A trochę, trochę przy tej pierwszej bramce pomógł. przy drugiej. No, powiedziałbym, że trochę, trochę też. E, mógł się lepiej zachować. Oczywiście Lob był bardzo dobry, ale no ale takiej klasy nie, nie wypada, żeby czwartą ligowi I to jeszcze z, takiego, z takiej pozycji w jakiejś no,
2: Damian Damiana nie będziemy prosić o cenę. Tego zresztą by nie było.
0: Ja nie byłem generalnie na tym meczu, także nie wypowiadam się, nie wypowiadam się za coś, czego nie widziałem, ale ale też pewnie chłopaki traktowali to poważnie to spotkanie, bo, bo wiadomo lepiej zagrać w meczu niż robić jakiś powiedzmy, trening wyrównawczy także, także mieli. czyli według Ciebie te, te rezerwy to też jest fajny pomysł nawet na myślę, czwartej ligi myślę, że tak No wiadomo, że pojechał, jakby mecz odbył się na wyjeździe no to różnie z tymi boiskami wygląda tak? I, i te drużyny przeciwne się spinają ale zawsze to jest jakaś tam rywalizacja z drużyną przeciwną i mówię, czasami lepiej zagrać mecz na, nawet na czwartą chociaż chciałoby się, żeby to był choćby poziom wyżej. E, niż zaliczyć powiedzmy mocny trening. Tak. Trenerzy też e, wysłali tylu zawodników po to, żeby, żeby zobaczyć, jak się prezentują w rytmie meczowym i, i to było tak naprawdę soli, solidny trening dla zawodników, można było wybiegać te, te minuty i pokazać się, że, że jest się gotowym do tego, żeby grać.
2: Dwa tygodnie temu spotkaliśmy się tu w naszym studiu z trenerem SR Wojtkiem Kobeszko i on mówił, że Warmia, Grajewo, Wisła Szczuczyń, i z Podlaski to główni faworyci, oprócz oczywiście nas, bo my powinniśmy sobie ten nasz drugi zespół powinien sobie naprawdę wziąć to do głowy, że to jest normalne, że muszą wywalczyć ten awans. I ten mecz właśnie z Warmią Grajewą, która przez naszego trenera rezerw była uważana za jednego z głównych pretendentów do awansu i ten wynik 10-2 mógł być wyższy, pokazuje, że to jest ten sezon, gdzie trzeba się koniecznie wyrwać z tej, z tej podlaskiej kopaniny i trochę tych dwóch województw, już warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, zobaczyć i grać na zdecydowanie wyższym poziomie.
1: Na no przynajmniej wyjazdy są fajne. Tydzień temu byłem w Szepitowie. No właśnie, a teraz będą Mońki. Pojedziesz do Moniek? Nie mam wizy.
2: Jagiellonia w sobotę zagra druga z promieniem Mońki. Zobaczymy w jakim składzie. Z ciekawszych meczu powiem, że Wisa Szczuczyn wygrała z Mospem Białystów w Białymstoku 1-0, a tu Biec Podlaski właśnie z promieniem Mońki 4 do 1. Jakby ktoś się chciał wybrać na rezerwę do Monik, to w sobotę o 16:00 mecz w Monikach.
1: Co lepszego się może przytrafić w sobotę o niż mecz rezerw w Monikach.
2: I tak, powoli się zbliżamy do końca. Ja jeszcze miałbym takie pytanko na koniec do Damianka. Jak oceniasz, albo jak odczuwasz grę swoją przy wsparciu kibiców Hegelloni? No bo już po meczu z ostatnim, to nawet razem z nimi na koniec poklaskałeś.
0: Na pewno jest to bardzo przyjemne i można powiedzieć, że dziękuję za, za to wsparcie, bo też jeszcze zbyt wiele nie zrobiłem dobrego dla Gieloni, Tak jak to wiadomo, już rozmawialiśmy o Marianie, który, który tutaj zrobił wiele dobrego i zawsze będzie owacjami witany na stadionie. Ale gdzieś na pewno kibice doceniają to, że że Daję z siebie maksa i, i też chcę za to zaufanie się odpłacić. Wiadomo, że najbardziej chcę się odpłacić trenerom za to zaufanie, ale, ale też y, dostawałem dużo wiadomości i, i wsparcia przed powrotem do Jagiellonii, y, po powrocie również, także jest to na pewno bardzo miłe i, i na pewno y, też muszę pokazywać się z dobrej strony, żeby te, żeby te argumenty za mną y, przemawiały, a na pewno... Jest, jest to specyficzne, że, że po każdym meczu gdzieś tam kibice wołają któregoś zawodnika, można powiedzieć, na środek, żeby zainicjował to, to klaskanie w wspólny rytm. Także y, czułem się jakoś tam wyróżniony, ale wiadomo, że wiadomo, że to był, to był mecz, gdzie każdy był zadowolony, wygraliśmy. Są też kibice dla nas wsparciem w tym trudnym momencie, tak jak mówił trener, że nie szło, nam, nie szło nam w drugiej połowie, a kibice cały czas nas dopingowali. Także dziękujemy im za to i liczymy, że na mecz z Wisłą przyjdzie ich jeszcze więcej. Ale wiesz,
2: że spytałem się nie bez kozera o kibiców?
0: Wiem. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem, że kiedyś były jakieś tam nie, negatywne głosy. Nie o to, ale. Nie, to nie o to chodzi. Nie to się o to, to, bo
2: właśnie w wywiadzie na wspomnianego portalu weszło, Że słowa, takie, ja to kilka razy przeczytałem tę wypowiedź, Patologia. Nie za mocne, moim zdaniem, nie za mocne to jest stwierdzenie odnoszące się do tak zwanych rozmów z piłkarzania w czasie mm -hmm. seryjnych niepowodzeń.
0: To znaczy, nie chodziło mi generalnie o to, że, że kibiców tak jakby określam, tylko wiem, wiem, można powiedzieć, że z własnego doświadczenia, że jak nie idzie i wiadomo, jest jakiś dołek w drużynie, taka rozmowa bardziej, bardziej plącze nogi na następne spotkanie niż, niż motywuje. Wiadomo, że kibice są oddani dla danego klubu, tak jak tutaj jeżdżą na każdy wyjazd i wiemy, że oni chcieliby dla tego klubu jak najlepiej, ale czasami sytuacje boiskowe są takie, że, że po prostu nie idzie i gdzieś tam wewnątrz drużyny nawet za, zawodnik powiedzmy się gotuje. Jest to załamanie, że znowu nie poszło w danym meczu i taka rozmowa Wiem, wiem, że nigdy nic dobrego nie dała, bo, bo wiadomo, że kibice, kibice porozmawiają, powiedzą swoje, a w następnym meczu wygrasz, to powiem, że ta rozmowa, ta rozmowa zmotywowała. tak? Ale generalnie wiem, że jak jest grono zawodników, z którymi się porozmawia, doświadczony zawodnik inaczej do tego podejdzie, młody zawodnik inaczej do tego podejdzie. Przykładowo młody zawodnik może, może czuć się później troszkę stremowany, nie pokaże swoich atutów na boisku. I tak jak mówię, nie chodziło mi generalnie o to, że ganie takie za zachowania, tylko chodziło bardziej o całokształt, że dany zawodnik inaczej to zinterpretuje i po prostu później może czuć się jakby niekomfortowo na boisku i nie pokaże swoich yy, pełni swoich możliwości, bo, bo wie, że gdzieś tam z trybun jest na nim powiedzmy presja. Tak? Przyjmuję te,
2: te Twoje tłumaczenia, ale to słowo patologia mnie trochę zabolało, bo... Wiesz, Generalnie ja, nie było to kibic. Ok, ok... Bo my jesteśmy dziennikarzami, my to robimy mhm. z zamiłowania, my jesteśmy kibicami od, od zawsze, od dziecka z mlekiem, matki to to miłość, i oni żeśmy wyssali. A naszym kibicowskim zdaniem zawód piłkarza to, to jest taki zawód, gdzie, który polega na dawaniu ludziom radości, tak, emocji. Yy, którzy, a ludzie, którzy przychodzą na mecze, i znam wielu takich, co wydają, bo to są różne klasy społeczne, tak, na meczach się spotkają. Wydają ostatnie pieniądze, by, by na tych meczach się pojawiać. Tak. Nieraz mm -hmm. oszukują żony, że mają dodatkową pracę, a idzie na mecz. Tak. No, różne sytuacje są w życiu. Yy, I okazywanie takiego niezadowolenia na coś, to dla nas, kibiców, jest to jakieś takie rzecz naturalna. A moim zdaniem piłkarze też powinni mieć tego świadomość. Oczywiście nie może dochodzić tu w żadnym wypadku do jakichś rękoczynów, jak, mm -hmm. to, jak to było w Śląsku, przepychania się z piłkarzami, podnoszenia Zabieranie ręki, koszulek. E, zabierania koszulek, e, ale te słowa na H czy K, to one padają e, na ulicy, tak? Na pewno słyszysz, jak nastolatki się no, generalnie... jako przecinki tego używają. No, te słowa na H czy K, to one padają tak czasami, mm, no, sam nie czujesz, jak to ci z Tak, chodzi, no ja generalnie
0: no. Też, też przyznaję, że jakby pytanie zostało tak skonstruowane, tak? bo miałem odpowiedź patologia, czy powiedzmy rozmowa motywacyjna, coś w tym stylu i wiadomo, że użyłem określenia patologia, które jak już powiedziałem wcześniej nie odzwierciedlało tego, jakie jest moje zdanie i stanowisko, ale właśnie tak, tak jak tutaj powiedzieliście, że były sytuacje, nie mówię w Jagiellonii, ale w innych zespołach, gdzie właśnie dochodziło do zabierania koszulek i też można było zobaczyć, jak różne, powiedzmy, wyzwiska od frustrowanych zawodników idą w stronę kibiców, także kibice mają jakieś swoje niezadowolenie, a mówię, tak jak na boisku komuś nie idzie, to gdzieś ta frustracja jest i to nie ma, nie ma co ukrywać, że, że później takie konfrontacje są, powiedzmy, nawet słowne z kibicami i i dochodzi potem do jakichś takich konfliktów, czy niesnasek, że później może być jakiś bojkot, czy coś w tym stylu. tak? Także tutaj, tutaj bardziej dałem stanowisko nietypowo, że, że określam to jako patologię, tylko odpowiedziałem po prostu pytanie, mając dwie odpowiedzi. No tak, tak. Tak, bo, bo uważam, że rozmowa motywacyjna, no to wiadomo, ale. Yy, ciepłe słowa, jak się usłyszy od zawodników, no to czu czuć to wsparcie, tak? Ale jak ta frustracja jest z powodu niezadowalających nie wyników, dostanie się jeszcze jakieś K czy H i później różne myśli chod chodzą po głowie, tak? No
2: dobra. To wyjaśniliśmy sobie to wszystko. Zostawiłem tu na koniec, żebyś się nie speszł nam w
0: studii, bo fajnie z <grym> się rozmawiało. Spokojnie. Nie, nie wybiegłem nawet po tym pytaniu tego. <grym> e,
2: kończymy powoli już ten program. Jeszcze powoli. Ju, już kończymy. Pitero jeszcze jedno.
1: Z dziennikarskiego obowiązku. Nie wspomnieliśmy o zasowaniu po Polski.
2: A właśnie. Trafiliśmy dziś... na Krakowie. A więcej powiemy w następnym chodzi. Właśnie. E, dzisiaj dziś już się nastąpi. <grym> jeszcze raz zapraszamy na piątkowy mecz z Wisłą. E, jest jedna jeszcze akcja przez Dzieci Białogostoku y, organizowana, kto się wybiera na ten mecz, y, y, a nie może w ciągu tygodnia donieść do kibice razem, czy do, do Jagiellończyka, czy y, na wszelkie inne zbiórki. Akcja wyprawka kolejna już przez kibiców organizowana dla dzieci z Domów Dziecka, dla dzieci biednych rodzin. To wszystko będzie poprzednie akcje. Bardzo były bogate i, i naprawdę uszczęśliwiliśmy wiele dzieci tym. Zachęcamy do przyłączenia się. Na Facebooku, także u nas się pojawi też informacja o tej akcji Wyprawka. Będziecie wiedzieli co przynosi, zresztą wszystko potrzebne co do szkoły. Zachęcamy do tego, do udziału. Przychodźmy na mecz w sobotę, widzimy się o 20.30, a za tydzień w środę, najprawdopodobniej w środę, 19.20 i się widzimy dziękuję Damian za przybycie do naszego Dziękuję zgody. bardzo
0: za zaproszenie Dzięki Piteo i
2: do usłyszenia.